0: Dzień dobry Państwu, Konwersatorium Paweł Milcarek. Dzisiaj w Konwersatorium jest ze mną Paweł Grat. Dzień, Dzień dobry. dobry. I przystępujemy do kolejnej w, naszej, w naszym Konwersatorium refleksji o wielkich książkach. Dzisiaj kolejna wielka książka przed nami to jeden z dialogów Platona, Timajos, zaczerpnąłem do swojej pamięci. Mieliśmy już okazję rozmawiać o Platonie. Jest to nasze kolejne podejście do bardzo tym razem dzieła mającego samodzielną karierę. No, najpierw powiedzmy, że, że dialog Timajos jest, przynajmniej jak sądzą badacze, należy do tej grupy późniejszych utworów, późniejszych dialogów Platona to oznacza, że mamy do czynienia oczywiście jakoś z dziełem zwykle lubimy mówić, dziełem dojrzałego autora, ale też trochę, że mamy do czynienia z dziełem, w którym jego zainteresowania biegną w stronę takiej sfery, której trochę wcześniej w innych obszarach swojej twórczości unikał. Mianowicie próba takiego mimo wszystko wejścia w opis wszechświata. Samo w sobie zadanie wydaje nam się chyba wszystkim ciekawe, ale, ale dla Platona, który pewną część Część swojego wysiłku zużył na to, żeby odwracać uwagę od świata materialnego i zmiennego i budować raczej zainteresowanie światami wiecznych rzeczywistości, które się ogląda raczej jakimś wewnętrznym okiem rozumu intelektu, no, tym razem w Timajosie udaje się poprzez swojego oczywiście ulubionego bohatera Sokratesa udaje się i grono dyskutantów no, samego Timajosa, samego Timajosa tytułu, tak najbardziej, który tu przemawia po prostu tak. bardzo długo. Udaje się na, na poszukiwanie nie tylko Atlantydy, tak jak wcześniej, ale, ale poszukiwanie świata, prawdziwy, pra, prawdziwych początków tak, świata i tak. jego przeznaczenia.
1: Ja tylko ci, wydaje ci słowo, że to prawda, że ten dialog i... Nie dotyczy kwestii, które kojarzymy być może jako takie ulubione tematy Platona, zresztą to jest zabawne, bo on przez, przez to, że on dosyć długo był y, właściwie jedynym i też nie w całości dialogiem znanym y, łacińskiemu zachodowi, chyba aż do, aż do XII wieku, to było zabawne, znaczy, można powiedzieć, że długo dla tego Ładnickiego Zachodu Platon funkcjonował głównie jako kto chce zajmować się kosmosem, jego porządkiem i naturą, tak, przyrodą, a nie, a nie ideami, chociaż, i tu chciałem właśnie dodać, że to jest też ciekawe, że to prawda, co powiedzieliśmy, ale z drugiej strony zauważmy, że na początku zaraz wydujemy się, że jakby ten dialog ma, w sensie akcję dialogu, ma miejsce po dialogu, czy jakby, jakby zakłada ona znajomość państwa, i mi się, że cały ten, cały ten wywód o kosmosie, co się wydaje dziwne może na początku, ma służyć temu, że pokazać nam, jak to państwo opisane w państwie, tak? Właśnie jako pewien no pewien, pewien bit idealny, jak ono wygląda w ruchu, tak? W rzeczywistości. I cały ten opis, można powiedzieć, kosmosu, którego państwo jest takim, no jakby jest, jest częścią, a zarazem odzwierciedla ten porządek kosmiczny, jest jakby tutaj takim dopełnieniem. Więc to jakby powiedziałbym, że to jest te rozważania, rozważania kosmologiczne, może nie należą do ulubionych rozważań Platona, ale wydaje się, że dla niego przynajmniej to były kwestie powstające w ścisłym związku z czymś, co jednak już na jako taki klasyczny wątek plat tak, czyli filozofia jego państwa.
0: No, dotykamy tu w ogóle tego szerszego zjawiska różnych lektur Platona, zwykle warunkowanych tym, który z utworów albo która z grup utworów bardziej wpływa na tego, które akurat Platona interpretuje. Wspomniałeś o tej historii obecności Platona właściwie w, w Europie, jeśli mówimy o Europie, jako o Zachodzie przede wszystkim i o świecie języka łacińskiego. Rzeczywiście przekład halcydiusza e, istniał jeszcze Cyceroński przekład, mhm. ale, ale akurat przekład halcydiusza i cała jego jakby to otoczka neoplatońska to jest to źródło, e, z którego Platona w średniowiecze czyta, aż do momentu, w którym zacznie czytać na przykład Menona, prawda? I też z kolei się zacznie fascynować innymi problemami, reminiscencji, jakieś inne zagadnienia. Natomiast tutaj mamy Platona kosmologa, tak można by było powiedzieć. Przypomniałeś ten, nazwijmy to zresztą się kontekst polityczny tego, tego wytworzenia się tego dialogu, bo trochę tak też badacze, którzy tutaj różnie fantazjują, ale, ale wyobrażają sobie, że z jednej strony jest to dialog, który w kompozycji platońskich tekstów rzeczywiście idzie jakby po państwie, bo zresztą mamy bardzo mocne na początku nawiązania, że ta rozmowa była odbyta, że dialog już na ten temat państwa miał miejsce, i że kontynuacją jakby tym, co poszło po tej części kosmologicznej, którą stanowi Timajos, były z kolei prawa. Czyli już taki rzeczywiście doprowadzony do rozmaitych konkretów projekt państwa. Żeby do tego projektu uszczegółowionego dojść, jak się okazuje, potrzeba zrozumieć samo zagadnienie ruchu wewnątrz, wewnątrz świata i stąd przechodzimy przez ten, przez ten skądinąd pasjonujący, ciekawy, ogromnie, także myślę, że przez wieki budujący wyobraźnię, również pewną tak, kosmologiczną tak, tak. tekst. Z tej racji, można powiedzieć, istnieje już 10 powodów, żebyśmy akurat do, z tej bogatej kolekcji platońskiej wybrali akurat, akurat ten, ten tekst. O, pewnie o tym już dalej nie będziemy mówili, ale warto wspomnieć, że, że to właśnie w tym dialogu, stąd moja też w pewnym momencie aluzja, w tym dialogu Platona pojawia się opowieść o Atlantydzie. Na, na samym początku ona potem nie odgrywa już jakiejś istotnej roli, niemniej jakiś opis taki niezwykłego państwa, które zostało przez Ateny skutecznie pokonane, a następnie w ogóle znikło wskutek jednej z wielkich, opisywanych na początku katastrof tak, ludzkości. Tyle naszego wstępu, a za chwilę zwyczajem naszym, kto co tutaj znalazł. Wracamy do naszej, jakby to powiedzieć, lektury albo raczej refleksji wokół Timajosa Platona. Chciałem cię zapytać, pytam Pawła Grada, co ty w swojej odświeżonej lekturze Timajosa znalazłeś ciekawego?
1: Dla mnie bardzo interesujące i tym razem, ale też pamiętam, że w ogóle jak pierwszy raz sięgałem po ten tekst, było to, że on ten tekst Timajos rzuca trochę myślę inne światło na takie nasze, może wyniesienie ze szkoły, może zasłyszane, bo to, o tym się czasami mówi. Wyobrażenie na temat tego, w jaki sposób wyobrażano sobie porządek tak wszechświata i miejsce człowieka w tym Wszechświecie przed tą wielką rewolucją naukową nowożytności, a potem nowoczesności, tak, generalnie przywrotem kopernikańskim i powstanie nowoczesnej fizyki. No bo z pewnego punktu widzenia ta opowieść, którą tutaj nam, Timajos snuje, tak, opowieść o koncentrycznie zbudowanym systemie kul, który się obraca nie ma uszu ani oczu, w środku którego znajduje się Ziemia, który sam posiada duszę, jest stworzony przez dobrego Boga na, na obraz, znaczy na, według wiecznego wzorca. Właściwie człowiek współczesny nie bardzo odróżnia to od jakichś baśniowych, tak po prostu powiedzieć. Czyli na, na, wielu, na wielu poziomach jest to nieprawda, jeśli chcemy czytać to jako y, opis ówczesnie nie wiem, fizyki, czy czegoś, co, 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 co pełniło wówczas pewnej wiedzy o o świecie, tak? I często tutaj jest właśnie ten element, który moim zdaniem należałoby spojrzeć inaczej w tym, tym naszym patrzeniu na te wyobrażenia greckie, czy tutaj nam Platon przedstawia. To jest to, że mówi się mniej więcej w ten sposób, że to doświadczenie, które ma człowiek nowoczesny, który jakby wynika z tego konfrontacji z tym obrazem świata, który mu podsuwa kosmologia i fizyka nowoczesna, jest taki, że człowiek jest takim jakimś takim prochem i pyłem który z punktu widzenia całości Wszechświata jest zupełnie nieznaczący, przypadkowy, nie, na pewno nie jest jego centrum, tak? i że to jest jakby, ten Wszechświat jest jakoś takim rodzajem, no, cha, pustki, w którym się po prostu przemieszczamy i że wyobrażenia, te wyobrażenia dawne, tak, które na przykład znajdujemy w Platonie, to jest jakiś taki wyraz narcyzmu człowieka, że człowiek sobie po prostu stworzył taki antropomorficzny kosmos, który był na jego miarę, w ogóle był nieduży i człowiek był, był w jego centrum, wszystko było uporządkowane i to był taki świat dzieciństwa, który się musiał rozpaść pod naporem tej, tej nowoczesnej wiedzy. No i to myślę, że jest nie do końca prawda, albo po prostu nieprawda, tak? Czy jest rzeczywiście prawdą, że ten wszechświat Platona jest ogarnialny rozumem dla człowieka i jest uporządkowany według, można powiedzieć, norm, miar, proporcji, których raczej, ra, raczej nie znajdziemy może w fizyce współczesnej, ale z drugiej strony na pewno nie jest to wszechświat stworzony na, jakby na wzór człowieka. Tak? Znaczy, po pierwsze, uzasadnieniem, uzasadnieniem tego, takie proste pytanie: tak? dlaczego, w tym, dlaczego w tym systemie Ziemia jest w centrum? No? Uzasadnieniem dla Platona, a potem Halcyd, już to, to wspomniany w swoim też komentarzu, to podtrzymał. Dlaczego Ziemia jest centrum tego Wszechświata? Nie jest jakaś przybywana rola ludzi, tylko takie wyjaśnienie, że te ciała niebieskie, ożywione zresztą dla Platona, które się poruszają po, po, po swoich torach, muszą mieć jakieś centrum, wokół którego wirują. Tak? I tak się składa, że my jesteśmy w tym, znajdujemy się w tym centrum, ale jakby to nie nasza obecność jest jego uzasadnieniem. Tak? Poza tym, to też Louis w swojej bardzo ciekawej książce, odrzucony obraz, który tutaj możemy śmiało polecić do wspomnieć <śm> lektury, zauważa, że i to wynika i z, z tego, jak Platon opisuje tym logów wszechświat, ale też w ogóle jest to pewna stała w tych, w tych, w tych kosmologiach antycznych ten szef nie jest mały, tak, to znaczy te odległości i rozmiar tego, co człowieka otacza jest, no, dla nich również było przytłaczające, tak, to jakby jest tam wyraźnie poczucie, że ten kosmos jakkolwiek uporządkowany jest czymś, co pod względem nami przekracza, tak, u człowieka jest, 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 jego domem, który on zamieszkuje, ale to nie jest tak, że to jest taki, taki zupełnie przytulny, można powiedzieć, yy, 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 domek, tak. No i myślę, że to jest jakoś, jakoś ciekawe, jakby no, z, trochę z, pozwala nam spojrzeć na naszych yy, przodków, tak, czy założycieli naszej kultury, w której żyjemy, nie, nie na jako, jakoś, na innych ludzi, którzy po prostu opowiadali sobie bajeczki o, o świecie, w którym chcieliby żyć, tylko rzeczywiście, jak, jak, jakoś ta nam znana intu, intuicja, że sześć jest czymś pięknym, ale też wielkim, czasami nawet powiedzmy, groźnym swoim pięknie, no, była, była im znana.
0: To jest oczywiście ciekawy sam ten język, który, y, który pewnie rzeczywiście ktoś by nazwał językiem bajki, ale to jest język i świat wyobrażeń. Platon odruchowo, a pewnie też z premedytacją przyjmuje dla tego tematu, mianowicie skoro mówi o, o świecie materialnym, to zaczyna mówić językiem mitu, co jest jakoś zgodne z jego własnym przeświadczeniem, tak. że się nie da mówić o, o sprawach materialnych naukowo. E, tak, naukowo Powiedzmy Tak, tak, tak. Że się nie da teoretycznie tego opisywać, trzeba raczej sugerować prawdę poprzez, poprzez mit i to zresztą no, ch chyba ten, ten moment akurat zresztą w ogóle Platonowi zapewnia paradoksalnie tak dużą popularność, tak? bo to, o wiele bardziej, że tak powiem, naukowy konsekwentnie Arystoteles, jego uczeń, zostawił po sobie męczące notatki wykładów, a, a Platon, mimo tego, tego przeświadczenia, że właśnie idziemy do naukowych Rozważaniu o wiecznych proporcjach, to jednak pozostawia nam piękną literaturę i w tej wewnątrz tej literatury także po prostu opowieści mityczne nie tylko o Atlantydzie, ale także o, o naszym świecie. Biorąc pod uwagę obecność, długą obecność tego tekstu w naszej kulturze, to, że on nie został odnaleziony gdzieś na przykład dopiero na skraju nowożytności, tak jak wiele innych mm -hmm. tekstów Platona, tylko rzeczywiście jest z nami już od dawien dawna i jest z nami w naszej kulturze także w tym momencie, w tym okresie, w którym wszystkie teksty konfrontują zorientowano z chrześcijańskim objawieniem. Ich obecność była w jakimś sensie możliwa, mówię to o średniowieczu, gdy się je jakoś umiejscowiło, tak, czy inaczej w modnym obecnie słowo imaginarium, tak, czy, czy również w pewnym teoretycznym o, o opisie chrześcijańskim. I jak czyta się to dzisiaj, Timajosa, to oczywiście nie jest zaskoczeniem, że dla teologów średniowiecznych dużą pokusą, pokusą spełnioną, poczeniem było harmonizowanie tego, tego wykładu platońskiego z opisem stworzenia świata, zwłaszcza w, w Księdze Rodzaju, ale także z innymi elementami tej biblijnej koncepcji powstawania tak, świata. Jakieś rzeczy dawały się przepisać pod warunkiem, że nie traktowało się tych dwóch źródeł jako równo, że tak powiem, ważnych, tylko raczej Platona jako zasób taki pogański zasób, tak. też, z którego można było wydobywać... Chociaż czasami no było to wybywa. trudne,
1: bo nawet tutaj w tym dziadej jest przecież ten pomysł z metem psychozą, tak? I wędrówką tak, duszy. No ta, i ta... I, no, no, no i ten pomysł też taki dzisiaj dosyć kontrowersyjny, chociaż myślę, że nawet dla chrześcijańskich myślicieli trudno do przyjęcia o tym, że duszą upadłych mężczyzn odradzają się jako kobiety, a jeśli nie, to im nie pomoże, to jako zwierzęta. Co że, zdaje się, że chyba Halcydius tak to komentował, że to jest... bo literalnie jest to nieprawda. Tylko jest pewna metafora, która ma nam powiedzieć, że jeśli człowiek się nie poprawia, to kończy jako zwierzę. Szkoda tego, że etapem przejściowym jest bycie kobietą. Tak? No to jest... właśnie.
0: Mamy w, zresztą w sposobie radzenia sobie z tekstami przedchrześcijańskimi czy pogańskimi długą tradycję. Teologowie także z tekstami platońskimi, czy także mówiąc szerzej, z tradycją neoplatońską musieli sobie radzić. I to jest swoją drogą bardzo ciekawe dla historyka filozofii, inspirujące, gdy sobie zdajemy sprawę, jak nieraz celnie tak? trafiali w te punkty, które istotnie z chrześcijaństwem były nie do pogodzenia, chociaż swoją drogą były bardzo kuszące, bo na przykład momentem metem psychozy, oczywiście był już, był już jakoś nadmiernie trudny, ale, ale moment na przykład takiego radykalnego spirytualizmu mm -hmm. platońskiego, czyli tego akcentowania duszy po prostu, i samodzielności, no mógł być do pewnego momentu pokusą i był pokusą dla niektórych także ojców Kościoła bardzo daleko idącą, żeby z tej wyżyny duchowości cielesność rozpoznać jako, jako zupełnie element drugorzędny. Bo wszystko jednak w tym głównym nurcie teologii uprawianej ostatecznie przez neoplatoników, bo ojcowie Kościoła nimi byli, w większości, nikt się na to nie, nie zdecydował. No cóż, tak jest z tą chrześcijańską lekturą Platona, o której tutaj również Wspominamy. Kontekst polityczny, o którym była mowa też na, na początku, czyli to, co jest w twórczości Platona ważniejsze. Czy ważniejsze jest korzystanie z możliwości politycznych, aby dochodzić do, aby mędrcy mogli dochodzić do rozpoznania rzeczywistości wiecznych, czy może wręcz odwrotnie to, że rozpoznawanie i modelowanie na przykład w takim micie pewnego obrazu wszechświata jest po prostu sposobem uzupełniania takiej pewnej ideologii potrzebnej państwu, potrzebnej państwu i że te, że te fascynacje tak naprawdę u Platona są bardziej polityczne niż, niż teoretyczne, to wiemy, że to jest przedmiotem i bywało przedmiotem niejednego sporu, zwłaszcza od czasu odkrycia i lektury listów Platona, listu siódmego z, mm -hmm. tam, z sugestią otwartą, że, że Platona bardziej zawsze interesowała reforma polityczna, to, to była rzecz, do, do którego dążył. Gdy się czyta, że, że całe rozważanie o, o świecie jest tak naprawdę poudon, jest jakimś fragmencikiem do, dolepionym do do, po, do naprawdę poważnych, interesujących rozważań, jak ma państwo być zbudowane, to oczywiście można powiedzieć, że ta interpretacja polityczna Platona jest jakoś wzmocniona, ale no cóż, spór jest, jeśli o tę sprawę chodzi, zdaje się nierozwi nierozwiązywalny. Wracamy do naszej rozmowy o Timajosie Platona, jednym z dialogów późnych tego autora, o wyraźnie kosmologicznej problematyce. Przed przerwą w drugiej części naszej rozmowy Paweł Grat mówił o specyficznej naturze całego tego, tego, tego opisu powstawania świata. Ja już wewnątrz tego opisu znajduję fragment, który Zawsze wydawał mi się przy tej lekturze interesujący z racji zainteresowań teorią człowieka, mianowicie pojawiający się tam opis utworzenia człowieka. On jest i był oczywiście wiele razy konfrontowany z, o czym mówiliśmy też przed przerwą, konfrontowany z biblijnym opisem uformowania, ulepienia z gliny człowieka. Tutaj takie podobieństwa ktoś mógłby oczywiście odnajdować. Mamy Demiurga, czyli tego bardzo wyróżnionego jakoś szczególnie mm -hmm. Boga, bo pewnie też warto zaznaczyć, że oczywiście dla autorów, do których Platon należy do tej epoki pojęcie Boga zupełnie inaczej jeszcze jest przyjmowane niż w, na przykład w wyobraźni, która kształtowana została przez chrześcijaństwo. Bóg nie, nie zawsze jest kimś, kto stoi dosłownie najwyższym wyżej, od którego wszystko się hmm. zaczyna. Czasami mamy pośrednich, najróżniejszych bogów, tak? I tutaj również mamy taką sytuację, w której jest ten twórca świata, czyli ktoś o specyficznie z jednej strony naturze boskiej, z drugiej strony jednak takiej, że angażuje się w to, żeby coś robić z materią, tak, ją jakoś przetwarzać. Z drugiej strony w, w czasie swojego działania wytwarza też tych pomniejszych bogów mm -hmm. tak. i ostatecznie wytwarzanie człowieka jest w znacznym stopniu pozostawione tym, Synom. tym, tym, tak, tym takim pośrednim bogom, tak. który ewentualnie wyobraźnia chrześcijańska by to pewnie zinterpretowała jako jakiś współudział aniołów, jakiejś inteligencji pośrednich między Bogiem i człowiekiem, ale to już zostawmy chrześcijańskim interpretatorom Platona. Natomiast co jest w tym ciekawe, to napięcie, jakie powstaje w samej twórczości Platona między różnymi rozumieniami człowieka, mianowicie w takim o wiele później odkrytym i dyskutowanym dialogu Fajdros mamy, to dla przykładu, tak? mamy opis człowieka, który tak naprawdę jest od samego początku upadłym aniołem. Znaczy no, Aniołem nadużywam tutaj, ale tak. pewne, pewną duszą, tak? która jest mieszkańcem tej boskiej sfery, który z pewnych powodów Spada jak w katastrofie do świata materialnego, co oczywiście świetnie potem daje się interpretować, jeśli byśmy próbowali budować takie interpretacje i tak robiono, świetnie daje się interpretować w ten sposób, że konsekwentnie platońska wizja człowieka to jest to znacznie wizja człowieka duszy albo świadomości, jakiejś nadzmysłowej, która pozostaje w naturalnym konflikcie z swoim więzieniem jest materialność. Otóż w Timajosie, co ciekawe, Obraz jest inny. Człowiek jest, owszem, przede wszystkim tą nieśmiertelną, czy tą jakąś taką boską duszą. Jest, jakimś, jest rzeczywiście dusza to, co jest najbardziej istotne. Także z punktu widzenia opowieści Timajosa jest, jest wydobyte ze sfery boskiej. Jest uruwowywane, że tak powiem, ze sfery boskiej. I to jest ta dusza niematerialna, ale z drugiej strony jednak do człowieczeństwa, żeby ono zaistniało, konieczne jest ukształtowanie konkretne organizmu materialnego, fizycznego. I otrzymujemy, no nie tak jeszcze precyzyjnie jak wieki później u Kartezjusza, ale, ale, ale już jednak z wielkim staraniem o szczegóły, opis organizmu człowieka, lepionego tak, a nie inaczej, dlatego, a nie inaczej, tu przewężonego w taki sposób, głowa, którą łączy z korpusem, taki wąski, przewężony odcinek, tu tłuma otrzymujemy tłumaczenie, że ta boska dusza niematerialna bardziej sytuuje się gdzieś właśnie w głowie, byśmy powiedzieli, gdzieś w okolicach mózgu, ponieważ jest niematerialna, nie bardzo chce wchodzić, mieszać się, wchodzić w ścisłe relacje z tym, co najbardziej materialnie, jakby to powiedzieć, pozwólmy sobie na, na, na fantazję, co, co, co obrzydliwie materialne, w związku z tym oddziela się, jest, jest u samej góry i oddziela się od tej reszty korpusu. Natomiast w samym korpusie mamy z kolei umiejętności w okolicy serca duszę, byśmy powiedzieli, mężną, tą odważną i w końcu w różnych tajemniczych miejscach, ale zawsze gdzieś tam w, w okolicach, czy to żołądka, czy jelit, czy tam jeszcze innych różnych miejsc, gdzieś w brzuchu w każdym razie, albo albo u, u podnóża brzucha, mamy, mamy duszę, mamy tę duszę najbardziej materialną, najbardziej powiązaną z funkcjonowaniem fizjologicznym, mianowicie to byśmy pewnie nazwali duszę porządliwą, tak? To trzeba było jakoś, jak już potem próbowano to nazywać, to tak to wy, wy, wychodzi. W sumie jednak mamy obraz człowieka, który co prawda jest duszą, ale, ale, ale jest tak, ale nie się przemysza.
1: Nie znalazł się za karę w, I nie się za karę karę w tym właśnie. ciele. To zresztą jest ciekawe, że do zaistnienia tych natur stworzonych jakoś potrzebne jest znaczy, no, że one nie są wyłącznie jakimiś jakimiś ideami albo czystymi duchami, które spadają za, za karę w ciało, to dotyczy nie tylko ludzi, ale również czy po pierwsze samego kosmosu to też jest, czy świata, który jest, też ma duszę, czy też jest istotą ożywioną. Ale również właściwie no, chyba wszystkich, albo prawie wszystkich bogów poza Nymórkiem, to znaczy tych istot, które chyba sam Platon już, tak się wydaje, nie tylko w porządku mitu, ale sam rzeczywiście uznał za prawdziwych bogów, znaczy nie bogów panteonu greckiego, mhm. tylko ciała niebieskie, tak? które też są istotami boskimi, wyniesionymi ponad tą naturę podksiężycową, doskonałymi, nieśmiertelnymi. Ale właśnie przecież też cielesnymi, tak? Znaczy, planety jednak ciała niebieskie mają, mają swoje ciała. To rzeczywiście jest zupełnie inny, to nie jakby to nie jest tym platonizm taki spiritualistyczny i zresztą wspomniany już Louis zauważa, że ten w sumie chyba przypadkowy, a może nie przypadkowy, no w każdym razie jakoś nieoczekiwana sytuacja, że ten platon, ten dialog tak długo działał samodzielnie, mm, i był tym, z czym przede wszystkim kojarzono Platona, sprawił, że ten taki neoplatoński sceptycyzm wobec yy, cielesności no, uzyskał swoją przeciwwagę w postaci tekstu ma mającego autorytet pochodzenia od samego założyciela, można powiedzieć, tak? szkoły, który jednak przynajmniej w tym dialogu tak? no, nie, jest, nie jest takim skrajnym spirytualistą.
0: No tak, czytano ten tekst z wypiekami na, na twarzy, w, w takiej szkole w Szartre w, w, w średniowieczu, bardzo wzmacniał on y, tworzone tam komentarze do sześciu dni stworzenia biblijne, nadawał się tak również do tego, żeby próbować zrozumieć przyrodę i świat, bo akurat platonizm szartryjski, ta średniowieczna wersja akademickiego platonizmu, miała w sobie to, że właśnie interesowano się kosmologią. Jest w tym opisie utworzenia człowieka jest taki moment kuszący, który nie, o którym tylko wspomnę, mianowicie, że te rozważania o de facto trzech duszach, przy czym jedna z nich jest boska i niematerialna, te dwie są bardziej właśnie, właśnie materialne, tak? ale jednak są duszami, są nazwane duszami, że ta troistość duszy no, jako i zawsze w, w, potem w, w tradycji platońskiej współistniała z tym, co zresztą na początku Timajosa mamy, jako, jako taki cień tej poprzedniej rozmowy, że mianowicie mówi się o tych różnych rodzajach ludzi, tych, którzy którzy są mędrcami, tych, którzy są bardziej wojownikami w służbie państwa i, i tej najbardziej licznej grupie ludzi, którzy są zwykłymi yy, yy, tam, rolnikami, zapewniają państwu potomstwo i także produkcję jakichś jakich tam towarów niezbędnych. Na różne sposoby się to w, oczywiście w dziejach tłumaczy te trzy stany, że tak powiem. Tutaj też mamy je w innej wersji w tym Iyosie, bo cytowany tu jakiś tajemniczy Egipcjanin opowiada też o, o, o zorganizowaniu społeczeństwa staroegipskiego i też okazuje się, że właściwie to, co Platan w tym dialogu o państwie mówi o tej troistości, to właściwie już ci starzy Egipcjanie tak, tak, to oni to tak, tak przeżywali, tak czytamy na początku Timajosa. Otóż oczywiście, jak mówię, jest pewna pokusa, żeby próbować przerzucić tutaj pomost i powiedzieć, no skąd się to bierze, że jedni są tacy przydzieleni do takiej, selekcja prowadzi ich do takiego stanu, to do, inna, do, do innego być może wpływ, czy też dominacja której, któregoś z tych elementów duchowych ma, ma tutaj swoje znaczenie, ale to jest to już jest na zasadzie rysowania kresek na tablicy między różnymi zagadnieniami tak jak to zwykle jest w naszych rozmowach o książkach wielkich w pewnym momencie i one się kończą, mimo że, że lektura właściwie dopiero mogłaby się powoli, do, do powoli zacząć tak zachęcamy Państwa jak zwykle tym razem do do Tima Josa, może fragment o Atlantydzie ze na samym początku do, do pójścia również dalej, bo z tych rzeczy, których, o których tu nie mówiliśmy, oczywiście niesłychanie pasjonujące są jeszcze wszystkie te rozważania, w których Platon próbuje swoje pasje matematyczne wiązać tak. z rozumieniem kosmosu. Więc pokazuje w jaki sposób przez rozum i przez konieczność w ich powiązaniu, jak udaje się wytworzyć proporcjonalnie, tak? Po, na, na, na bazie pewnych brył, tak? Zgomyte tak, teorię tak? pierwiastków, tak? tak? W jaki sposób to się wszystko daje rozrysować, jak świat powstaje. To oczywiście jest także tekst z tego punktu widzenia interesujący na przykład dla teoretyków sztuki, czy odbioru sztuki, czy śledzenia także estetyki starożytnej i średniowiecznej, bo, bo, bo mamy tutaj cały problem niezbędny Platonowi, problem opisania także wzoru i, i na podstawie tego wzoru kształtowanego przedmiotu. Świat, o którym Platon mówi, jest oczywiście światem, mimo wszystko, to dobra myśl na koniec, budowanym wedle nie byle czego, tylko wedle wiecznego wzoru. Jak najlepsza sugestia, może nie najlepszy Możliwy, ale w każdym razie bardzo dobry. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dzisiaj dziękujemy Państwu za uwagę. Jak zwykle Państwa zapraszam do konwersatorium w przyszłą niedzielę o godzinie 13. A na razie z Państwem się żegnamy. Do usłyszenia. Paweł Milcarek. Dobrej niedzieli. Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem
1: Christianitas.